0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Es besteht kein Zweifel, es ist das bestimmende Thema des Jahres. Die Corona-Pandemie. Klar, dass Corona auch die Wahl zum Wort des Jahres dominiert. Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden kürt immer am Jahresende das Wort des Jahres bzw. die Wörter des Jahres eine Zehnerliste. Teils filtern die Mitarbeiter dafür die Medien, teils machen sprachinteressierte Bürger Vorschläge. Es geht darum, möglichst den Nerv der Zeit zu treffen. Deshalb war die Entscheidung in diesem Jahr wohl keine große Überraschung. Das Wort des Jahres lautet Corona-Pandemie. Aus Wiesbaden berichtet hr-Info-Reporterin Birgitta Söling.
2: Kein anderes Thema war so dominant. Nichts hat unser Leben in diesem Jahr mehr bestimmt, so die Jury. Corona-Pandemie ist Wort des Jahres 2020. Professor Peter Schlubinski, Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache.
3: Wir hatten noch nie seit 1971 den Fall, dass wir also ein Thema hatten, das so zentral war, und wo sieben bis acht Wörter also aus diesem Themenbereich stammen, natürlich bestimmte Facetten abdecken wie Wirtschaft, Sport etc. pp. Aber es ist einzigartig und das hat damit zu tun, dass dieses Thema eben so gesellschaftlich so stark relevant war, wie wir das eigentlich noch nicht erlebt haben.
2: Das Wort des Jahres soll nicht nur den Zeitgeist treffen, es soll auch sprachwissenschaftlich interessant sein. Corona-Pandemie wird beiden Kriterien gerecht, denn das neuartige Virus und seine Folgen haben ein ganzes Wortfeld beflügelt mit Begriffen wie Lockdown, System relevant, Triage oder Geisterspiele. Sie alle finden sich in der engeren Auswahlliste der Wörter des Jahres, ebenso wie das Kürzel AHA für Abstand, Hygiene, Alltagsmasken oder der Abschiedsgruß bleiben sie gesund. Erste Reaktionen von Passanten auf die Entscheidung der Jury. Ich denke schon, dass es eine gute Wahl ist, weil uns das alles so richtig betrifft, voll und ganz. Ich könnte mir eigentlich kein besseres Wort vorstellen. Ja, weil das wirklich überall ist, in den Medien, bei den Leuten untereinander, wenn man sich unterhält. Es kommt überall.
1: Es ist eine passende Wahl, aber ich würde mir einen positiveren Ausdruck wünschen. Mir fällt aber jetzt im Moment auch nichts ein. Vielleicht muss ich erstmal
2: einen Kaffee trinken. Für den Sprachwissenschaftler Peter Schlubinski besonders spannend ist aber der Begriff Verschwörungserzählung auf Platz 3 der Liste. Gemünzt nicht nur auf die Propaganda von Corona-Leugnern, sondern auch auf Behauptungen wie die von Donald Trump, er sei um die Wahl betrogen worden.
3: So alle möglichen, in Anführungszeichen, Theorien formuliert werden. Aber es sind keine Theorien, sondern es sind Behauptungen, es sind Fantasien, es sind teilweise Ideologien. Und das drückt dieses Wort Verschwörungserzählung grundsätzlich aus.
2: Begriffe, die den Zeitgeist des Jahres 2020 widerspiegeln, Dazu zählt die Jury auch das Gender-Sternchen als Bemühen um eine geschlechtergerechte Sprache und Black Lives Matter. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland habe der Tod des Afroamerikaners George Floyd eine Debatte um systemischen Rassismus ausgelöst. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat jedes Jahr unter rund 2000 Vorschlägen auszuwählen. Manche werden von sprachinteressierten Bürgern eingesandt, viele
3: aus den Medien gefiltert. Professor Peter Schlobinski. Wenn Sie sich das mal ansehen über die vielen ja, Jahrzehnte hinweg, dann können Sie sehen, dass tatsächlich die Geschichte Deutschlands und nicht nur Deutschland sich widerspiegelt in diesen Wörtern. Also es ist im Prinzip eine Wortgeschichte und Zeitgeschichte. Und das macht das interessant, gerade wenn man in historischer Perspektive schaut.
1: Sagt der Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski von der Gesellschaft für deutsche Sprache im Beitrag von Birgitta Söling. Sie hat über das Wort des Jahres berichtet, das die Sprachwissenschaftler gekürt haben. Es lautet Corona-Pandemie. Und wir bleiben beim Thema Corona und Schulen. Es gibt wohl kaum etwas, das aktuell hitziger diskutiert wird. Es geht um zu volle Klassen, Drängeln im Schulbus oder der U-Bahn und kalte Klassenzimmer. Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen in Frankfurt haben deshalb zum Streik aufgerufen. Alle sollten zu Hause bleiben und dort lernen. Und es wurde auch demonstriert. Vor dem Gesundheitsamt in Frankfurt ging es los. hr info Hanna Immich war dabei. <lacht>
4: Mit Slogans wie kalt, kälter Klassenzimmer ziehen die Demonstranten vom Gesundheitsamt los in Richtung Römer. Sie halten Plakate hoch, auf denen "Sicher statt gefährdet steht. Nassira Bengo-Erich ist eine der Mitorganisatorinnen. Die 18-Jährige ist Schulsprecherin der neuen Gymnasialen Oberstufe in Frankfurt-Bockenheim und sagt, worum es geht.
1: Dass wir Schüler sagen, es gibt uns auch noch und wir haben Mitspracherecht in dieser ganzen Angelegenheit und wir wollen etwas verändern. Wir sind damit nicht einverstanden, wie es jetzt gerade in den Schulen läuft.
4: Eine der Hauptforderungen der Schülerinnen und Schüler, sie wollen, dass die vollbesetzten Klassenzimmer entzerrt werden, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Gabriel Hanecker vom Stadtschülerinnenrat.
1: Die Hauptsorge ist, dass man eben sich infiziert in der Schule, weil es halt eben sehr wahrscheinlich ist. Man hat halt 30 Haushalte in einem Klassenzimmer, die dort sind meistens um die 700 Schüler in
4: einer Schule. und Da ist eben eine Infektion sehr wahrscheinlich. Deshalb fordern die Schüler eine Art Wechselmodell, bei dem die Klassen zum Beispiel halbiert werden und wochenweise in der Schule und von zu Hause aus gelernt wird. Auf dem Römer versammeln sich alle Demonstranten zum Abschluss gibt es Ansprachen. Organisatorin Nassira Bengo-Erich erntet Applaus. Auch der Weg zur und von der Schule sei ein Problem. Der öffentliche Nahverkehr viel zu überfüllt, wenn alle gleichzeitig morgens mit dem Unterricht beginnen. Das Gesundheitsamt Frankfurt und das Bildungsdezernat sehen aktuell aber keine Notwendigkeit, ein Wechselmodell für alle Schulen anzuordnen. Es stünde nach wie vor aber jeder Schule frei, es einzuführen, sagt Bildungsdezernentin Weber. Aber es gehe auch um die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und insofern muss man dann immer die schwierige Abwägung treffen zwischen Gesundheitsschutz einerseits und dem Recht auf Bildung andererseits. Zudem habe es an Schulen bisher so gut wie keine größeren Ausbrüche gegeben, heißt es auch aus dem Frankfurter Gesundheitsamt. Nur an den Berufsschulen seien die Zahlen deutlich höher. Dort wird deshalb jetzt das Wechselmodell in Frankfurt eingeführt. Den Schülerinnen und Schülern der anderen Schulformen bleibt aktuell also nur entweder weiter frieren und in vollen Bussen stehen oder weiter demonstrieren. Ja.
1: In Frankfurt haben Schülerinnen und Schüler gestreikt und demonstriert. Sie fühlen sich nicht geschützt und fordern Wechselunterricht. Die Details dazu hatte Hanna Immich. Seit mehreren Wochen berichten wir hier in hr-info ja immer wieder darüber, über die Proteste rund um den Ausbau der A49. Die Gegner kämpfen weiterhin, sie versuchen, den Ausbau zu verhindern. Die tendenziell jungen Aktivisten im Dannenröder Forst haben jetzt Unterstützung bekommen von Älteren. Ü60-Protestler waren im Wald, ihr Camp wurde geräumt. Mit dabei, hr-info-Reporter Klaus Pradella. Und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, wie war denn die Stimmung rund ums Ü60-Protestcamp?
5: Ja, das ist relativ ruhig verlaufen. Die Polizei ist also mit einem großen Aufgebot äh, aus dem Bereich gekommen, wo schon gerodet wurde. Das ist sehr weiträumig abgesperrt. Da ist ein großer Zaun aufgebaut worden mit äh, einem großen Gitter. Der sieht fast aus wie ein bisschen Gefängnis. Und von da aus kam die Polizei dann mit 200 Schaften. Und die haben sich dann vor die äh, Ü60-Demonstranten quasi gestellt. Die hatten sich so mit Seilen verbunden, haben dann quasi eine Kette gebildet, eine Menschenkette. 25 Personen waren das insgesamt. Und dann hat die Polizei sie zunächst gebeten, zurückzugehen, das haben einige nicht gemacht und dann wurden die getränkt. Der ein oder andere fiel dann auch mal zu Boden, aber es lief, verlief relativ reibungslos, relativ ruhig. Und ein Teil von diesen Ü60-Demonstranten, die alle hier aus der Region stammen, die schon seit Jahren gegen diese Autobahn hier kämpfen, die haben dann sich noch an den Rand gestellt und zugeschaut, wie dann weiter geräumt worden ist, wie dann die Baumhäuser letztlich geleert worden sind von der Polizei. Jetzt
1: ist es ja so, rechtlich ist der A49-Ausbau in trocken Tücher. Die Autobahn darf also ausgebaut werden. Wieso wollen die Protester diese Entscheidung denn nicht akzeptieren? Dazu nochmal HR-Info-Reporter Klaus Pradella.
5: Naja, die haben einige Gründe. Das sind ja nicht nur die Aktivisten hier, sondern viele Unterstützer auch hier aus den Dörfern, beispielsweise hier in Dannenroth zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele oder Maulbach oder wie auch immer. Die sagen einfach, diese Autobahn, die äh, zerstört natürlich unsere Umwelt, die zerstört hier unsere Naherholungsgebiete, die Wälder beispielsweise, die gerodet worden sind. Aber sie sagen auch, diese Autobahn, die ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das sagen ja teilweise auch die Grünen. Also man hat vor 40 Jahren diese Autobahn geplant. Und äh, hat dann über mehrere Trassen versucht, äh, sie durchzusetzen. Äh, mehrere Trassen sind dann äh, dort nicht äh, letztlich Konsens gewesen. Bis auf diese letzte, da sagen viele, es ist die schlechteste eigentlich, die man hätte wählen können, weil sie eben durch Natur äh, viel Natur geht, durch viele Wälder geht. Aber viele sagen auch, diese Autobahn in dieser Trassenführung muss eigentlich gar nicht sein. Man könnte eine ganz andere, eine ganz einfache Trasse führen, beispielsweise über Marburg. Dann würde man sehr, sehr viel Geld sparen, Bau. Geld im Grunde genommen und man würde die Natur hier auch dann in ihrem Zustand lassen. Das sind die wesentlichen Gründe, die genannt werden. Aber die Aktivisten bzw. Gegner, die konnten sich bis eben bisher damit nicht durchsetzen.
1: Sagt Klaus Bradella. Er war für uns im Dannenröder Forst, wo der Protest gegen den Ausbau der A49 weitergeht. Dieses Mal durch eine Ü60-Demo. <lacht> Weihnachten, das ist für viele Händler das wichtigste Geschäft des Jahres. In den vergangenen Jahren war es da häufig so, bei den Geschenken für die Familie wird nicht gespart. In diesem Jahr ist allerdings einiges anders. Die Folgen der Corona-Pandemie sind überall zu spüren. Viele Firmen kämpfen um ihre Existenz, Millionen sind im Homeoffice. Wie schlägt sich da der hessische Einzelhandel? Welche Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft haben die Händler? Das weiß hr-info-Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt.
0: Die Folgen der Corona-Pandemie sind im Einzelhandel sehr unterschiedlich zu spüren. wenn Rode, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, sagt
6: Gerade für die Branchen Lederwaren, Textil und auch Spielwaren, die innenstadtrelevanten Branchen, sehen wir ein nicht gutes Weihnachtsgeschäft 2020. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Lebensmitteleinzelhandel, aber auch Verbrauchermärkte und Baumärkte.
0: Insgesamt erwartet der hessische Einzelhandel im Weihnachtsgeschäft ein Umsatzplus von 1,2 Prozent. Nach 8,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sollen es jetzt 8,8 Milliarden. Werden. Allerdings sind das nur Schätzungen. Gerade mal ein Adventsshopping-Wochenende liegt hinter uns. Wie ist das gelaufen?
6: Es war ein weihnachtlicher Samstag, aber auch hier hat sich gezeigt, minus 30 Prozent Frequenzen bis minus 50 Prozent haben auch hier gezeigt, dass was sich auch im November angedeutet hat, die Lage ist schwer für den innerstädtischen Einzelhandel.
0: Halb so viele Menschen in den Innenstädten, das ist eine Menge. Gerade wenn Händler auf die Lauf- und Stammkundschaft angewiesen sind. Beispiel Frankfurt, die Metropole in Hessen. Hier ist die Lage besonders dramatisch, sagt Handelsverbandsgeschäftsführer Sven Rode.
6: Frankfurt fehlen ungefähr täglich 300.000 Menschen. Das sind die Touristen, das sind die Pendlerinnen und Pendler. Stichwort Homeoffice. Diese Straßen sind besonders betroffen.
0: Etwa die Einkaufsmeile Zeil oder die Goethestraße, die zwischen Ende November und Anfang Januar oft knallvoll sind. Jetzt fehlen die geöffneten Cafés, die Restaurants, die Fitnessstudios, die Theater, Konzertsäle, die Hunderttausende hierher locken. In der Folge kämpfen im hessischen Einzelhandel viele Händler um ihre Existenz
6: noch heute sind viele Menschen aus der Branche Einzelhandel gerade in Stadtbranchen in der Kurzarbeit. Wie es weitergeht, da müssen wir über die Jahresfrist schauen, wir müssen Anfang nächsten Jahres schauen und wirklich gucken, wie viele Geschäfte letztendlich schließen müssen. Deutschlandweit haben wir das prognostiziert und rechnen ungefähr bis zu 50.000 Geschäftsschließungen im Bundesgebiet.
0: Gerade für die Innenstädte wären die vielen Schließungen eine Katastrophe. Sie verlieren seit Jahren an Attraktivität, die Menschen Menschen bleiben immer häufiger weggehen, online shoppen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will diesen Trend mit einer Initiative auf Bundesebene stoppen und auch in Hessen ist ein Bündnis für die Innenstadt geplant, sagt Sven Rode.
6: Wir brauchen das Wechselspiel mit Branchen Gastronomie, wir brauchen die Kultur, wir brauchen Startups und hier müssen wir die neue Innenstadt für Hessen aushandeln.
0: Die Vorstellungen, wie so eine Innenstadt aussehen könnte, die wieder mehr Menschen anzieht, sind noch weniger Wenig konkret. Einzelhändler, Politiker und Stadtmanager haben eine gigantische Aufgabe vor sich, um den Verfall der Innenstädte zu stoppen.
1: Der hessische Einzelhandel ist trotz Corona optimistisch, wenn es um das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr geht. Nach dem ersten Adventswochenende erwartet der Handelsverband insgesamt 1,2 mehr Umsatz im Vergleich zum vergangenen Jahr. Darüber hat Alexander Schmidt berichtet. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Diese Sendung, die finden Sie auch täglich als Podcast in der ARD Audiothek.